0: Esportes, tudo bem? Está no ar mais uma edição do Na Quadro, seu podcast de basquete dos canais ESPN.
1: Comigo Gustavo Hoffman, sempre ao lado de Guilherme Giovanoni. Tudo bem, Gui? Tudo bem, gu? Tudo ótimo nessa semana enlouquecida com o mercado e o draft da NBA, né? Muita coisa aconteceu, então se prepara aí, nossos amigos que <risos> nos ouvem, não assistem, que vai ter coisa para falar. Tem
0: muita pauta, é tranquilamente o um podcast com mais assuntos para debatermos, porque é impressionante o que aconteceu nos últimos dias, né? Um dos mercados de free agents mais agitados dos últimos tempos na NBA, um draft com alguns bons nomes, vamos falar assim, fazer uma análise agora de quem foi para onde, na semana passada a gente falou sobre os melhores prospectos, agora dá para analisar com uma profundidade maior como esses prospectos vão jogar. Mas Gui, foi realmente, foram, estão sendo, né? Porque não acabou, estão sendo dias de loucura absoluta loucura. Vamos começar o programa com o atual campeão, Los Angeles Lakers. Por quê? A impressão que fica desse mercado de free agents é que o Los Angeles Lakers ficou melhor. Nos Estados Unidos, o pessoal gosta muito de falar de winners and losers, né? Nesse mercado, Los Angeles Lakers aparece como um grande vencedor. Por quê? já tinha contratado o Dennis Chirolder. Então já tinha feito essa contratação excelente para o seu perímetro, para o armador Dennis Chirolder. Fechou agora com o Montrose Harrell, sexto homem da temporada passada, tirando um jogador importante de um adversário direto no título de conferência. O Harrell fechou por dois anos e 19 milhões. Além disso, manteve os Caldwell Pope e fechou com Wesley Matthews, e o Mark Gasol, o experiente Mark Gasol. Qual é a sua impressão? Ficou
1: melhor o time? Para mim ficou bem melhor, mais equilibrado, Sim. né? Você trocou aí jogadores como o Dwight Howard, que fez uma belíssima temporada, mas não é mais aquele Dwight Howard Orlando Magic, né? Tá longe de ser aquele jogador. É, e você também, o, o, o Javal Magui, numa troca, acabou terminando lá em Cleveland. É, e, e você traz aí o Danny Schroeder mais próximo do seu uh, melhor momento na carreira vamos dizer assim, no lugar do Rajon Rondo, que também fez um grande playoff porém já, a gente já sabe que está uh, mais para o final da carreira vai ser importante em outro time também, né? então eu acho que deu uma melhorada, trouxe o Wesley Matthews, que também é, é aquele jogador 3 né, o ótimo arremessador e, e muito bom defensivamente num momento melhor que o Danny Green é, eu denigri muito criticado durante as finais, apesar de acabar sendo campeão. Então, eu acho que o Lakers deu um upgrade, sim. A gente está contando também, e eu acho que está todo mundo contando com isso, né? que o Anthony Davis já está certo, ele só está esperando <risos> para definir o período do contrato. Eu fico querendo entender o porquê dessa demora. Né? Quando, quando você tem uma demora num acerto de um contrato, é que não chegarem em acordo em alguma parte. E quando você não tem acordo... Algum risco sempre tem, mas vamos dar aqui como que o Anthony Davis vai renovar assim com o Lakers. É, porque assim, não há motivo,
0: pensando em contrato, estratégia, de atrasar esse acerto. Se não foi anunciado, é realmente porque há algum desacordo em relação a alguma cláusula, duração de contrato, valor, não se sabe exatamente o que é, mas seria uma reviravolta absurda a saída do Anthony Davis e do Los Angeles Lakers tanto é que ela é pouquíssimo cogitada os analistas os, os jornalistas que cobrem o Los Angeles Lakers ninguém imagina esse cenário por isso que a gente trata realmente com a com a permanência do Anthony Davis a impressão que dá também Gui, é que olha nós temos um time muito forte é o melhor time da NBA fomos campeões mas os outros virão mais fortes o LeBron estará com mais um ano nas costas por é mais super-homem que ele seja, é uma temporada a mais, precisamos reforçar os nossos outros, as nossas outras posições. E aí a palavra-chave para mim é o equilíbrio, que você já citou nessa formação do atual elenco agora, né?
1: Sim, é, deu uma rejuvenescida, com exceção do Mark Gasol, claro, né? É, mas deu uma rejuvenescida sim, melhores arremessadores. A, a, a confirmação do caldwell Polpe, né? Que finais que ele fez. Impressionante, muito bem mesmo. E o que supriu aquela a, a, o bom trabalho que o Avery Bradley estava fazendo durante a temporada regular e depois ele não foi para bolha, né? Então ele defensivamente é. foi muito bem e estava muito assertivo nas bolas de três pontos. Você mantém o Caruso, você mantém algumas peças importantes e se reforça dessa maneira num time que já tem LeBron e Anthony Davis, você pode vai ficar bastante tranquilo. Qual que vai ser o calcanhar de Aquiles aí um pouquinho? Eu acho que esse início de temporada, por eles não terem tido um, um, um período normal de recuperação que eles estão acostumados, talvez eles poupem alguns jogadores. E a questão das lesões, principalmente com Anthony Davis, né? que eu acho que é o, o jogador aí que pode preocupar um pouco mais pelo histórico de lesão, não que ele tenha algum problema agora. Mas, sem dúvida alguma, o Lakers pensou nisso também. né? Eventualmente tirar tanto o Lebron quanto o Anthony Davis de back-to-back back, né, com, com esse elenco recheado eles podem se dar ao luxo de fazer isso sem dúvida alguma
0: e foi legal realmente a permanência do, do Caldo Pope, né? porque quando os Lakers viraram a temporada começaram esse mercado de free agents havia um temor que ele acabasse saindo do time por falta de salary cap né? por falta de espaço no salary cap mas pelo que ele jogou na decisão pelo que ele fez por tudo que ele fez nas finais, é aquele prêmio. Não é um prêmio, né? Porque ele é merecedor disso, né? tá dando algo a mais. Ele merece aquilo, está sendo pago pelo que ele vem jogando. Mas é uma recompensa
1: também por, pelo desempenho dele nas finais, pela entrega que ele teve. Exatamente, né? Eu, e, e é legal quando a, a equipe reconhece essa entrega do jogador. É, isso, né? a é gente, isso. A gente vai falar mais pra frente também, mas em Miami também teve um caso. Um jogador o que Toronto não era também. Meio tão importante. Dois casos, na verdade, né? É. É, mas a gente já vai falar já. É, mas é, é legal porque, assim, é, faz com que a equipe, os jogadores entendam que aquela equipe reconhece uh, o sacrifício feito pelo, pela, pelo jogador. Agora, Gui, um contrato que chamou muito a atenção,
0: que foi o do Gordon Hayward. Vai ganhar 120 milhões de dólares em quatro anos no Charlotte Hornets. Charlotte Hornets, que tem Michael Jordan como manda-chuva. Charlotte Hornets, que também selecionou o Lamelo Ball, na terceira posição do draft, que já tinha o Terry Rozier, só que o contrato parece caro. Ouvindo o pessoal do The Jump, na segunda-feira, o um programa de segunda-feira do The Jump, o Kevin Pelton, jornalista, analista da ESPN, estava ao lado da Rachel Nichols e do Kendrick Perkins. Né? E ele trouxe um ponto interessante. Ele falou, olha, é um contrato caro. Eles, eles estão, é, como eles mesmos falam lá, overpaying. Né, pagando mais do que talvez ele é, mereça pelo basquete que tem, pelo que é na NBA hoje o Gordon Hayward, pelo histórico de lesões acima de tudo, porque você pagar esse valor pelo jogador do Utah Jazz até é compreensível, mas os últimos meses, anos, não foram assim, mas o Kevin Pelton ele trouxe um ponto interessante para times de mercados pequenos muitas vezes eles precisam pagar mais senão o jogador top não vai então, na visão dele, é o que aconteceu também em Charlotte. Mas há, talvez, uma avaliação exagerada também
1: do Gordon Hayward. O que, que você achou desse negócio? É exatamente a maneira que eu pensei, Igor. É claro que você pensa em Gordon Hayward, você lembra na hora das lesões e de como ele sofreu nos últimos anos. É, porém, ele foi um jogador de 17 pontos de média na temporada passada, sendo que ele era a quarta opção do ataque do Boston. Sim. É, então se a gente parar para pensar, ele nesse time do Charlotte para mim ele vem para mais de 20 pontos de média Então já. Minha é 25 é, já começa não, para não parecer tão caro assim ele vai se juntar a uma equipe de jovens como o Lamelo Ball, Devante Graham o Terry Rosier que foi contratado agora um time que já jogou muito bem na temporada passada, se a gente pegar a classificação agora a gente vai até vê-los em nono, né? eles ficaram na frente do Washington de é. tantas derrotas que o Washington teve né? sem jogar na bolha é, porém, é exatamente isso que o comentarista americano falou, você, como um time, o Charlotte, nos últimos anos, não teve quase nada de relevância. Então, para você levar algum jogador importante que tem uma relevância dentro do mercado, você tem que pagar. Né? Porque daí, ele mostra para o mercado, no ano que vem tem uma outra free agency muito interessante. Então, ele mostra para o mercado que ele está ambicioso e que ele está afim de pagar e trazer fazer um, jogador, um, um time competitivo. Foi exatamente nessa linha que eu acho que o Charlotte foi. E, e olha, como você falou, pra, vai para 25 pontos, com um Devon Tegrahan continuando, evoluindo, vai ter lá Melo Ball. tá bem interessante essa equipe do Charlotte aí.
0: Fica legal. É, a, a impressão que eu tenho também é que eles, eles deram esse tiro né para conseguir o... o, o... Gordon Hayward, entre as opções possíveis, porque eu não vejo, eu acho que o Gordon Hayward vai ser um jogador para 25 pontos por jogo, é um jogador que todo mundo vai querer ter o fantasy, porque vai pegar muito rebote também, vai dar muita assistência, vai participar do jogo o tempo todo ele vai ser o cara do, do Charlotte Hornets até o contrato já indica isso, e essa, isso, esse cenário com certeza vai acontecer, mas eu não tenho a convicção que o Gordon Hayward é o jogador para ser a cara de uma franquia para ser o seu franchise player para ser realmente o, o líder dessa equipe, ele vai ter que se provar. E aí entra o lado do atleta, e aí eu acho que você pode falar melhor, porque desde que a contratação foi anunciada, o que a gente lê é, e ouve é overpay, overpay, é, não vale, não vale, não vale. E aí eu fico imaginando tudo isso na cabeça do Gordon Hayward, não sei como que ele lida com a crítica. É, não sei se, é, se ele é aquele tipo de jogador que se alimenta da crítica ou se abate com a crítica, mas tem esse aspecto também, né?
1: Eu acho que ele é, foi criticado além da conta em Boston, para falar a verdade, né? porque é aquilo que eu já até falei aqui, ele era a quarta opção, você tinha o Kemba, o Teiton, o Jaylen Brown na frente dele, depois vinha, muitas vezes ele vindo do banco, inclusive até, né? É, é claro que ele é um jogador que deve é, usar isso, essas críticas, como ah, a vitamina, né? como alimentação. Não, ah, é? Então, então peraí, vou me provar. E, e é um cara disciplinado, a gente vê isso quando ele entra em quadro, um cara muito focado naquilo que ele quer, e sem dúvida alguma, talvez ele não seja um cara para ser a cara da franquia, Gu, mas ele vai, que ele vai dar uma outra cara para essa franquia, isso sim. Né? E, e aí outro detalhe, a gente pensa, nossa quantas lesões e tal, e a gente pensa que ele é um cara é, já mais velho, ele tem 30 anos, ou seja, está é. no, 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 no momento ideal para dar mais uma estourada aí e fazer ótimos anos com o Charlotte, é o que a gente espera, porque bola ele tem, se ele estiver bem fisicamente, eu acho que é, é, foi uma boa contratação, um pouquinho caro, sim, mas era o preço que você paga. Fato.
0: Aliás, acho que a gente, vai, a gente podia criar uma liga de fantasy lá no, no site da ESPN dos Estados Unidos, né? tem o fantasy da ESPN, aqui do, do, do podcast, e aí a gente traz os outros comentaristas, é. os narradores da ESPN, acho que fica, vai ficar legal. Não, né? vamos traz com... o Veronese, Pô, né? O é, é, né, né? Gabriel Veronese, editor <risos> desse programa aqui, que cuida de tudo. O Marcel Damásio, que Marcel... cuida do áudio, se quiser se aventurar Boa. também acho que é uma boa ideia, vamos levar isso aí adiante Gabriel Veronese pode ficar responsável já por criar a liga lá no site da ESPN dos Estados Unidos <risos> vamos estender um pouquinho a discussão na Conferência Leste né? falar do Boston, que perdeu o Gordon Hayward perdeu essa quarta opção fechou com o Jeff Tigg, contratou o Tristan Thompson também, movimentações do Celtics, o que, que você achou? Bom,
1: a princípio eles, parecia que eles tinham perdido um pouquinho né porque você é. perde o Gordon Hayward, por mais que ah, se, se livrou de um contrato de 34 milhões, mas você eventualmente poderia ter feito uma troca com ele, ou até mesmo um sign and trade, né? é, e ter trazido alguns bons valores. Mas eu acho que o Boston foi muito bem aí no mercado, principalmente pelo Tristan Thompson. É, ele conseguiu numa troca enviar o Enes Kanter para Portland, é, que era um jogador que tinha confirmado o seu contrato para a próxima temporada, e, e aí abriu esse espaço para trazer o Tristan Thompson, que estava livre no mercado. E o Jeff Teague, que vai ser um ótimo uh, armador reserva, que era um dos pontos fracos aí, dos mais pontos mais fracos do Boston. Uh, porque quando ele saiu, o Kemba Walker, entrava o Brad Wanamaker, que era bastante irregular, né? Fazia bons jogos, mas uh, aí tinha jogos que o torcedor Celta queria pegar ele para o pescoço. <risos> mas ainda assim... Eu acho que a, que a equipe do, do Boston foi bem, até mesmo pelo jogador que eles pegaram no draft. Um chutador, Sim. não estou lembrando o nome dele agora aqui, mas é... é o é um... Quem, o Boston? É. Peraí, aí, pera aí vai, vai falando que eu já vou tá, abrir que aqui. Que é um chutador, não é um grandíssimo defensor, mas a equipe do, do, do Boston tende a desenvolver sempre muito bem seus jovens atletas, então ele pode suprir um pouquinho essa saída do Gordon Hayward. Né? Você tem mais um, um, um ala arremessador onde você vai colocar a defesa do adversário muito em xeque, né? Ou seja, a situação de Dayton, Jaylen Brown e Campbell Walker jogando o pick-and-roll com o Tristan Thompson, ou até mesmo com o Daniel Teiser, tem que lembrar que o Daniel Taiser fez uma boa temporada também, né? Mas só reforçou ali essa situação do garrafão, é, vai abrir bastante a quadra para esses arremessadores que o Boston tem. O Boston teve a 14 quarta escolha, selecionaram
0: o Aaron Nesmith ala. Ala Small Forward, que veio da Universidade de Vanderbilt, é isso, né, Vanderbilt, isso aí. Um grande percentual sport. de remex. Por lá. É, na Conferência Leste ainda, Gui Miami Heat, atual vice-campeão da NBA, é, o Hit fechou com o Guarantiraget, né? essa foi uma notícia que, para os saudosistas do basquete, para quem ainda acredita no amor no basquete, Goran Dragic permaneceu no Miami Heat, assim como o Myers Leonard, que também renovou o contrato. Fecharam com o Avery Bradley e o Mo Harkless. Há indefinição ainda em relação ao Bema DeBio. Por quê? O Bem DeBio pode assinar um max contract, primeiro contrato dele, depois do contrato de Rookie. E os outros calouros da sua, da sua classe já estão acertando o Max Contracts. De Aaron Fox, nos Kings, Donovan Mitchell, no Utah Jazz. A expectativa é que o the Debaio consiga um Max contract, mas, ao mesmo tempo, é, a Jack Beck por exemplo, repórter brilhante da ESPN, ela acredita que o Miami Heat vai tentar negociar com o Bama DeBio um pouco menos, oferecendo em troca a possibilidade de contratar, por exemplo, um Yannis Antetokounmpo, caso ele não acerte também a permanência a longo prazo no Milwaukee Bucks, de buscar reforços para o Miami Heat ao seu redor. Então, tem a definição do Bama de Debaio e teve a grande
1: notícia do Goran Dragic. Bom, o Goran Dragic é um pouco daquilo que a gente falou, da fidelidade do time de, de, de realmente reconhecer o esforço dele, né, jogando machucado até na final e que, e que temporada fez o Dragic. Outro cara que reconheceu o esforço foi o Myers Leonard. É que a gente viu ele jogar muito pouco, né só quando o Ben Adebayo acaba machucando nas finais. Porém, se vê que é um cara de grupo, é um cara que entendeu muito bem a filosofia, e, e às vezes esse tipo de jogador em vestiário, ele faz uma diferença. Né? Não, não sei como é com o pessoal, mas eu fico imaginando por que, que daria um contrato de dois anos para o Myers Leonard por 20 milhões de dólares. Né? Deve ter alguma coisa de bom esse cara tem e o Pat Riley não, não deixaria passar. Enquanto você falava, Gu, deu um, no celular aqui uma notificação do que o Ben Adebay estaria próximo estaria próximo de, de assinar essa extensão né? então pode ser que você ouvinte ou você que está nos vendo é, quando você nos assista essa notícia já, já seja confirmada né? e aí vamos ver quais serão os valores e quanto que o Miami vai deixar de cap mas agora para falar da equipe né você vê que eles, é, eles acabaram perdendo o Jay Crowder é, e mas conseguiram repor muito bem com, com o Mo Hercules é, trouxeram trouxeram é. O Avery Bradley que fez uma bela temporada com o Lakers também então defensor fortíssimo exatamente você vê que a, e a mentalidade e Crowder, que era
0: um outro grande é, exato e Crowder que era um outro grande defensor que se você citou foi embora Phoenix
1: Suns isso e aí trouxe o Mo Hercules que é também um ótimo defensor é. né então a equipe mantém mais ou menos a mesma cara é, mantém a base né e, e sem dúvida já já sai como uma das equipes mais competitivas por quê? porque já esse grupo que, é, que foi muito bem chegou até a final já está entrosado então ele sabe que no basquete com esse tempo é, você manter um, um, um time praticamente sem, sem mexer muita coisa você já sai na vantagem na próxima temporada
0: até para explicar para todo mundo que está nos ouvindo e ou nos assistindo também estamos gravando este podcast na terça-feira Começamos a gravação às três e meia da tarde. Então, muita coisa está acontecendo e certamente muita coisa vai acontecer entre o fim dessa gravação e a publicação desse conteúdo. Então, fica essa, essa ressalva já em relação ao Bema de Bio. e já haverá uma outra ressalva agora. Porque a gente vai falar do negócio que envolveu quatro times. Negócio complicadíssimo, até o Old se enrolou na explicação. Até o Adrian Wojnarowski se enrolou na explicação no Twitter e ele mesmo brincou com a situação envolvendo o RJ Hampton. Então vamos lá, de uma maneira mais resumida. tá? O Oklahoma City Thunder vai ter todas as escolhas nos próximos 10 anos de draft, basicamente é isso, além de ter ficado com os contratos do George Hill e do Darius Miller. O Steven Adams vai jogar ao lado do Zion Williamson no New Orleans Pelicans, um belo contrato de 35 milhões de dólares por dois anos. O Denver Nuggets ficou com o RJ Hampton, que foi a escolha do draft que foi envolvida em toda essa negociação também, uma negociação de quatro times. E a confusão foi porque, pela forma como o Olde tinha publicado a notícia, parecia que o RJ Hampton também estava saindo, também seria envolvido é, na, na negociação, poderia jogar com, com o Steven Adams, primeiro lá, lá, lá no lá no, no, no Oklahoma ainda, aí o povo neozelandês ficou agitado, peraí, será que teremos é, Steven Adams e RJ Hampton? Mas não, ele fica no Denver Nuggets, potencial enorme. Eu diria Gui, que no draft a gente teve as primeiras escolhas, óbvias até, nenhuma grande surpresa lá em cima. O RJ Hampton, para mim, ele é o maior potencial de steel do draft, maior potencial de jogador é, draftado para baixo, com potencial para ser um cara de destaque na NBA, ele sempre foi no high school, tava jogando no profissional, ele optou pelo uhum. pela, pro basquete profissional também. Para fechar esse negócio maluco, é, o Milwaukee Bucks ficou com o Drew Holiday, reforço importante ah, para colocar ao lado do do Yanis do Já que citamos esses times, olha quanta coisa, agora já outros negócios, mas envolvendo essas equipes. Facum no Campasso, nos Nuggets, Al Horford no Thunder e Derek Favors, ah, no, Derek Favors no Utah Jazz, mas aí já é, já, já é outra equipe, é. <risos> enfim começa, eu mesmo já começo ah, a misturar aqui também confusão. vai lá Gui, falei demais agora,
1: Não, eu acho que o, o Denver acabou saindo uh, uh, bem como equipe tá? sem pensar única e exclusivamente na troca, né eles perderam o Jeremy Grant, que fez uma Sim. grandíssima temporada mas eu acho que, sinceramente, é, é, eles não vão sofrer tanto essa perda assim. Por quê? Porque, primeiro, eles trouxeram já o Michael Green. E, segundo, eles estão apostando na evolução do Michael Porter Jr., né, que vai só para o seu segundo ano. Né, e que também foi um steal. No, por conta das lesões, exatamente, né? Exatamente. E, e
0: o Michael Porter, ele era sempre cotado ali, primeiro, segundo, terceiro do
1: draft, por conta das lesões que ele baixou. Exatamente. Então, você vê, eles tiveram... O, o Denver está tá se tornando aí uma equipe... É, campeã em skills no draft. Né? Se a gente é. pensar em Oakty, Jamal Murray, Sim. enfim, todos os jogadores que eles vêm, vêm pegando aí. Né? É, e o Campasso? E o Campasso? gente, é, eu tô realmente curioso para ver o Campasso jogando eu aí. Também. né eu também. Porque é claro, claro. que eu vou. Vai. Eu vou torcer demais, porque eu acho o Facundo
0: Campasso um jogador sensacional. Então, a gente, eu quero que ele tenha sucesso na NBA, sinceramente. Eu também
1: quero. Ele chega para ser reserva do Jamal Murray. Mas eu acho que os dois vão jogar por muitos minutos juntos, né? Porque ele Caso tem uma criatividade eu... de colocar todo mundo em ritmo, inclusive o Jamal Murray, porque ele tem claro. a possibilidade de, de, de criar os desequilíbrios na defesa e aí sim colocar a defesa para correr com passes rápidos até chegar no arremessador. É, então... criar o arremesso pro, pro Jamal Murray pro Jamal Murray não ter que o tempo todo que criar o próprio arremesso tenho certeza
0: que o Campasso vai achar espaço vai encontrar o Jamal Murray e vai, vai
1: oferecer muitos jump shots pro Murray então vai ser bem interessante essa equipe do Denver o Pelicans eu acho que ele acaba trazendo um bom jogador aí o, o Steven Adams para pivô né? não sei nem qual a minutagem que, o, que, que pensam em utilizá-lo ele lá né mas é um jogador experiente grande forte né é, é, joga sempre muito duro né? então eu acho que foi uma boa aquisição aí junto com a, a jovem equipe que tem o Pelicans até me perdi quem mais tem estava envolvido nessa Drew Holiday Drew Holiday sim é esse sim foi uma bela troca que o Milwaukee fez ah. Milwaukee tem um, uma grande... Teve uma confusão também, né? Que eles tinham feito uma troca de sign and trade é, para ter o Bogdanovic. E não deu certo porque é aquela coisa, né? Combinar todo mundo, só não avisar o jogador, né? Então ele falou, não, eu não quero, eu vou sair pro mercado. E nós já vamos falar mais dele também. É, mas com o Drew Holiday traz um armador é, com mais poder de decisão, né? Com mais bola, mais ponto na mão. E defensivamente muito bem também. Eu acho que foi uma bela aquisição do Milwaukee. Uh, fica um pouquinho mais forte também. Bogdan Bogdanovich, que acertou com o Atlanta Hawks.
0: Mas o Sacramento Kings tem até 23 horas e 59 minutos desta terça-feira, horário do Eastern Time nos Estados Unidos, para cobrir a proposta, para dar o um match, né? Pode pagar o mesmo e fica com Bogdan Bogdanovich. Até o momento desta gravação, nenhuma notícia sobre, sobre o que vai fazer o Sacramento Kings. Então, ainda há essa indefinição portanto Gui, falaremos agora sobre o Atlanta Hawks sem a certeza do Bogdan Bogdanovich mas com a certeza do Danilo Galinari, que fechou um contrato de 61 milhões por três anos detalhe, é o maior na história para um jogador com mais de 30 anos sem All-Star Game
1: além dele, Rajon Rondo e o Chris Dunn. Boas contratações Bu. eu realmente estou intrigado com essa equipe do, do, do Atlanta Hawks né? Ainda mais se eles conseguirem uh, o Bogdan Bogdanovic, né? porque vai ter um, um time é, cheio de arremessadores, com um jogador que tem a capacidade de criar, como o Trae Young. Né? A, o fato do Rajon Rondo também tá, vai dar a oportunidade do, do, do Trae Young jogar um pouquinho fora da bola. Ele tem um aproveitamento melhor de arremesso quando vem de um passe a, em vez do que ser do, do, do dribble. Né? É, isso também é um, é um fator importante. E a gente tem que lembrar também que no, nesse Atlanta Hawks ainda tem o Clint Capelar, que praticamente não jogou depois daquela troca com o Houston. Então ficou um, um time bastante interessante. Para mim já é candidato a classificar para os playoffs,
0: Gu. É, vai ficar com perímetro realmente, fechando com o Bogdanovic, vai ficar com perímetro muito, muito legal. E, e aí em relação ao Galinari você até fez, fez uma entrevista com o Gallinari nesses últimos meses. né Tem o John Collins por lá também, você já citou o Clint Capelar. Galinário chegaria para jogar na posição 3?
1: Eu acho que sim. É, o Collins pode ficar um pouco mais na posição 4, né? É, e, e aí jogando com... Aí vai depender do que, que o técnico quer. Vai colocar o Chris Dunn é, junto com o Trae Young, já vai começar com o Rajon Rondo. Acho difícil ele começar com o Rajon Rondo. O um jogador na idade dele é melhor você trazer do banco, uhum. né? É, e aí você consegue administrar melhor a questão do, do físico dele. Mas vai ser uma equipe muito divertida, melhora também defensivamente, né? Era é uma equipe muito, muito fraca defensivamente, com jogadores interessantes na defesa e que pode, inclusive, cobrir as falhas que o Trae Young tem bastante na defesa. Mais dois times fortíssimos. Aliás, Denver Nuggets para você... Top 3, top 4 da Conferência Oeste abrindo a
0: temporada? Eu
1: acho que sim, top 3, né? ainda mais depois do que fez na última temporada, né? Então a gente sempre faz uma projeção da evolução dos principais sim. jogadores, né? É normal a gente Daqui fazer a isso.
0: pouquinho, você vai ter que falar o top 4, quero saber o quarto. De cada Conferência? eu tenho o meu quarto. Não, não, não só, da, só daqui do Oeste, é uma pegadinha, Esse. pegadinha. Ah, não, eu, eu, lá, tenho, ficar... eu tenho uma
1: boa, eu tenho uma boa.
0: Boa, vamos ver, vamos ver se, é, se, é, se é Eu tô deixando, é, Tá no último assunto aqui do, do mercado de free agents. Agora, Houston Rockets e Los Angeles Clippers. Os Rockets fecharam com o DeMarcus Cousins, é, além do Christian Wood, que fez uma boa, que fez boa temporada pelo Detroit. Contrato do Christian Wood, 3 anos, 41 milhões. E uma, uma temporada com o DeMarcus Cousins, que vai tentar jogar novamente. Clippers fecharam com o Serge
1: Ibaka e o Marcos Morris continua. É, Houston olhou dessa vez para o garrafão? Houston olhou para o garrafão, é claro que é, é normal que a gente espere que eles voltem a jogar um pouquinho mais com o pivô, né? porque eles realmente tinham acabado com a, com a posição na, na equipe. É. E aí você vê com o Wood com o, o, o DeMarcus Cousins, eles já vem que tem uma outra mentalidade. Teve muito barulho com o Houston, ainda vai ter, a gente vai escutar muita coisa, então. possibilidade de troca de, de Russell Westbrook, de James Harden, porém, trazendo dois jogadores assim, dependendo como começa essa temporada, dependendo como a equipe joga, talvez eles se acalmem e vejam que tem uma possibilidade ainda deles irem longe com um técnico novo. Né? Eu acho que eles não estavam é. querendo muito arriscar isso, ah, técnico novo, não sei como é que é, ah, tem experiência, beleza, mas nunca teve um time na mão.
0: É, então... que é o, que é o, o Stephen Silas né, Stephen que é o Silas, do Paul Silas porque o burburinho envolvendo o James Harden diminuiu né, porque surgiu Muito... a notícia há cerca de uns 10 dias, acho mais ou menos talvez e... menos, né, de que ele recusou o contrato para se tornar o primeiro jogador a ganhar pelo menos ah, 50 milhões de dólares por temporada porque ele quer novos objetivos e
1: aí surgiu o Brooklyn Nets como principal é, destino só que deu uma boa esfriada Claro, porque também o Houston, ah, sabendo disso, ele vai se aproveitar. Ah, você quer sair? Beleza, então eu vou tirar o máximo que eu posso da sua saída. E os outros times não quiseram pagar. O James Harden era um pouco mais tranquilo. A questão estava muito mais quente, a questão do, do Russell Westbrook, né, que se falou dele Sim. no Charlotte, um possível destino, e aí o Charlotte já começou a montar a equipe de uma outra maneira. O outro destino dele era na, na Nova York, acho que também não, não aconteceu muito. Depois se falou de uma troca com... O John Wall. O Washington foi lá e colocou pano que O John Wall não vai para lugar nenhum. Então as coisas. Meio Eu que deram também uma não calmada. deixaria. Não, não tem muito para onde ir. Os caras têm contrato também. Não, não é simplesmente poder sair, né? É, então não é uma matemática simples você encaixar jogadores desse calibre. Então talvez eles se acalmem e vejam que possa, possam ser competitivos ainda na Conferência Oeste.
0: E o Los Angeles Clippers, Gui? Porque na temporada passada era o deveria ter sido o principal rival do Los Angeles Lakers, teve um rendimento abaixo até do que todo mundo imaginava, não conseguiu bater de frente com os Lakers. Para essa temporada, eh, a gente já citou, perdeu o Montrose Harold justamente para os Lakers e fechou com o
1: Serge Baca, experiente Serge Baca, e o Marcos Morris continua por lá. Eu acho que o Sérgio Baca vai melhor para esse time do que o Harold. Apesar de que o Harold foi o sexto homem, mas ele é um, é um jogador que defende melhor, ele tem a questão do arremesso de fora dele, que vai fazer com que abra mais a quadra para a equipe do, do Clippers, uma coisa que o Heron não tinha. Né? Então, isso é uma, um ponto positivo. E além disso, eles vieram uma troca em que mandaram o Landry Schammett para o Brooklyn Nets e, e receberam o Luke Kennard do, do Detroit, né, que teve uma grandíssima temporada até se lesionar. Ele estava ali com média de 17 pontos, um ótimo arremessador de três pontos e também em assistências ele consegue distribuir. No jogo de, de, de pick and roll, né? ele vai fazer com que uh, seja um jogo mais distribuído, diferente um pouco do, do Low Williams, né? que joga um pouco mais para ele, é mais uh, centralizador, mais finalizador. Então o, o Luke ele pode ser uma boa, uh, um, um bom jogador de perímetro que vai colocar mais em ritmo os jogadores. Pode jogar na armação, pode jogar na, no shooting guard, mas eu, eu gostei das, da, de como reagiu rápido o Clippers no mercado em relação às suas perdas. Agora o Toronto Raptors. A gente falou no início do programa de
0: jogadores que foram premiados com contratos por tudo que fizeram nesses últimos tempos pelos seus times. O terceiro é esse jogador, Fred Van Vliet. Renovou com os Raptors 85 milhões e 4 anos. Um belíssimo contrato e muito merecido,
1: ah, e fez bem o Masai Ujiri, né, de, de não deixar o Van Vliet sair. Ele hoje, junto com o Kyle Lowry, é, são as almas da equipe, né, ou seja, é, se, se o Toronto é competitivo é por causa desses dois caras que são sempre muito combativos, não, não tem bola perdida para eles, uh, sempre treinando muito e gostam da, da batata quente, né, do, do momento quente do jogo. Então, eu acho que é muito merecido esse, esse contrato de 85 milhões, Maior contrato para um jogador que não foi draftado na NBA. Fato. Né? Então, uh, uh, mas assim, o cara fez por onde, né? E, e aumenta só a ligação do Van Vleet com a equipe do Toronto. É, no The Jump, que eu citei agora há pouco, o
0: Kendrick Perkins usou esse contrato do Van Vleet como um exemplo para todos os jogadores que estão na NBA, que estão na D-League, que estão no college, no high school, para acreditar sempre, para não desistir, para. Tentar o tempo todo porque, e estar pronto para é, a tentativa, porque quando você tiver a chance, você tem que aproveitar. E foi o que o Van Vliet fez. Quando ele ganhou minutos, quando ele ganhou a confiança do Duane Casey, ele mostrou em quadra porque ele merece esse contrato de 85 milhões e 4 anos. Tem brasileiro também nesse mercado de free agents. O Raulzinho acertou com o Washington Wizards. O Raulzinho permanece na NBA. O Wizards que pagará 80 milhões de dólares por cinco anos para o Davis Bertans, que vai continuar chutando de três por lá. É, tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com essa
1: bola de três do Bertans. Ah, sim, né? É, eu só acho um pouco estranho porque eles acabaram escolhendo o Avdja o israelense na, que, que acabou caindo bastante né, para nona posição no draft e, e que tem um jogo meio parecido mas tudo bem serve até um pouco de meio que de tutor eventualmente os dois podem jogar juntos também abrindo bastante a quadra para John Wall e Bradley Bill, bater para dentro né? isso pode ser um fator interessante aí para essa equipe do, do Washington, e o Raulzinho vai estar tá lá pronto para ganhar mais minutos do que ele já tinha no Philadelphia né? é, eu acho que ele poderia ter sido melhor aproveitado pelo Philadelphia ele fez boas partidas Uh, por lá, uh, porém casa nova aí pra ele, vamos, a gente se, sempre fica na torcida pelos brasileiros uh, na NBA. Vou.
0: O Raulzinho ele me parece hoje um jogador muito sólido na NBA, né, ele, ele entende o seu papel, é, sabe o que tem que fazer na rotação, faz o serviço em quadra muito bem feito, entrega o que o técnico pede. Essa é a, essa é a avaliação que eu faço hoje em dia do
1: Raulzinho na NBA, já mais experiente também, né. A single e, e um cara que treina sempre muito duro, é, eu acho que o que você falou foi fundamental, né? sabe o lugar dele dentro do time é, disciplinado taticamente, então assim é um cara que muitos técnicos gostam de ter no time, né? porque é, mesmo ele não sendo uma estrela dentro da liga, é, é um jogador que você precisa ter no dia a dia para que seus, seus, seus jogadores continuem treinando forte é, quando precisa dele ele está sempre presente co contribui com aquilo que ele é, sabe fazer bem, né? organizar o jogo, meter bola de três, defensivamente vai bem também. Então o Raulzinho é um cara merecedor de tudo aquilo que conquista.
0: Demais, demais. Muita gente boa também, o Raulzinho. Toda a sorte do mundo para ele em mais uma temporada da NBA. Gui, alguns jogadores aqui, a gente já citou o Jay Crowder, que a gente falou, foi pro Phoenix Suns. Olho nesse time do Suns também, todo mundo lembra como que a equipe terminou a, a, a campanha na bolha. Né? Por muito pouco não entrou nos playoffs. O Dwight Howard foi pro Philadelphia 76ers, a gente falou da saída dele dos Lakers, novo reforço do Philadelphia 76ers, mas para ter o mesmo papel na rotação, né? Já não é uma. Já não está entre as estrelas da NBA. Um contrato que chamou a atenção foi do Jordan Clarkson, no Utah Jazz, 52 milhões e quatro anos. É um jogador que conseguiu, nessa última temporada, reerguer a carreira. né?
1: Exatamente, Gu. ele foi muito bem aí, né? principalmente nos playoffs fazendo dupla com Donovan Mitchell, né? Eram sempre os dois os principais anotadores da equipe e um contrato merecido também, né? Pelo que fez. É, eu acho que a equipe do, do Blazers, oh, do Blazers, do Jazz trouxe o, o, o além, além de renovar com ele, trouxe o Derrick Favors de volta. E vai melhorar defensivamente. Então vai ser, de novo, uma equipe extremamente competitiva. Portland Trailblazers agora. Ah, é. é a quarta força? É, é a, a quarta, quarta força. força.
0: Ah, tamo <risos> junto, porque eu também acho. Manteve o Carmelo Anthony, contratou o Rodney Hood, excelente reforço, e o Robert Covington, que vai ajudar demais na defesa também. Três, dois jogadores novos, permanência do Carmelo, é, Damian Lillard continua por lá, CJ McCollum... Time fortíssimo do Portland, o que, que dá pra gente esperar? Será que consegue subir esse nível?
1: Gu, é, eu acho que sim. A, a gente viu o jeito com que Portland terminou e, e a gente tava. É, foi muito pela volta do Nurkit. E do... Ah, tô esquecendo o nome do outro pivô lá agora, mas enfim, daqui a pouco eu lembro do... O do Collins, não? O... Zé Collins, isso mesmo. Isso, Zé Collins. Zé, Zé Collins. Collins. Né? É, então...
0: Que, que, vai ter, que vai ter bem mais minutos agora que conseguiram mandar despachar o contrato do Hassan Whiteside.
1: Exatamente. Esse foi outro reforço, né? Porque o Ração Whiteside foi? era um buraco <risos> na defesa do Portland. Né? Depois você traz caras... De, defensivamente muito interessantes. Robert Covington e Derrick Jones Jr. É, dois Isso, ótimos defensores. É, o Rodney Hood, que, tava com, que teve uma lesão de tendão de Aquiles, que ficou fora da temporada passada. E você tem o Kanter ainda, né que veio numa troca com o Boston. Então você vê, aquele time que já deu um trabalhinho, vai, vamos dizer assim, para o Lakers nas quartas de final, uh, com, com recém-volta de Nurkic e do Zach Collins. E ainda se reforça mantendo ali o Lillard, o McCulloch e o Carmelo Anthony, gente, vai ser um time muito competitivo. Eu acho que é a quarta força do Oeste.
0: Olha aí, Bulgarelli, acreditamos no Portland Trail Blazers, <risos> Acreditamos no Portland, Bulgá. Eu acho que esse time vai ser muito legal de se assistir, com certeza. E o Damian Lillard, é, acho que hoje, né, NBA ninguém tem um coração maior que o dele em quadra. Impressionante. O que ele, a entrega dele, a gente vê que ele deixa tudo. Tô falando que os outros não deixam, mas Nenhum atleta na NBA hoje acho que tem um coração maior do que o Damian Lillard Em quadra, eu, eu sou, sou, sou um fã dele, o que ele tem feito, o que ele fez a temporada passada: os jogos de 50 pontos, aquela sequência absurda dele. Enfim, conferência Oeste, Gui, para a gente fechar essa análise e depois passar rapidinho pelo draft também. Notícia muito ruim para o Golden State Wars: a lesão do Clay Thompson, lesão de Aquiles também, não joga nessa temporada. O time foi no mercado, contratou o Kelly Uber, contratou o Brad Wanamaker, que você citou agora há pouco também. A expectativa era altíssima em relação ao Golden State Warriors. E aí a gente já pode começar a entrar no draft também por conta da escolha do James Wiseman. Baixou, né? A expectativa agora ficou menor
1: com essa lesão do Klay Thompson. Baixou, baixa bastante, mas a equipe do, do Golden State eu gosto porque é, agiu rapidamente. Né, trazendo, Sim. numa troca, trazendo o Kelly Uber Jr., é, com a escolha do James Wiseman. Ou seja, a mentalidade dos caras é, a gente ainda tem ótimos jogadores, a gente tem que aproveitar ao máximo eles que estão no, no, no melhor momento da carreira, que é o Stephen Curry, que é o Draymond Green, e agora o Wiggins, que vai estar tá mais entrosado com essa equipe, ainda é uma equipe muito competitiva e que agora a gente está deixando um pouquinho para baixo. Vamos lembrar que o Steve Kerr é um ótimo técnico e sabe é, motivar esses caras muito bem, além de fazer a equipe jogar bem. É, então, é, vamos ficar de olho no Gol State. Caiu um pouquinho para a expectativa, mas o James Wiseman, eu acho que vai encaixar como uma luva nesse time. Foi como a gente previu, né? É, então, no final das contas,
0: Gui, no draft, você pega as três primeiras posições, elas foram de acordo com a necessidade. Como não havia um talento sobrenatural nesse draft, ninguém tem certeza se o Anthony Edwards, se o James Wiseman, se o, o Lamelo Ball, se, se os três ou não serão estrelas. Estava é, tudo muito parecido. Então, as equipes foram realmente pelas necessidades. Anthony Ed, Edwards para jogar no perímetro do Minnesota Timberwolves, James, James Wiseman para reforçar o garrafão deficiente do Golden State Warriors e o Lamelo Ball armador para o Charlotte Hornets. O Lamelo Ball ali também já é um pouco bom. Se ele passou da primeira e da segunda escolha, a gente não pode deixar passar agora.
1: Exatamente, né? E é um, um bom talento que vai jogar ali junto com o Devon Graham, vai ter do lado também o, 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 o Rosier, o, o, o Gordon Hayward, né? Então, vai ter bastante talento do lado dele para ele mostrar toda a capacidade, principalmente de passe que ele tem, né, mas não, não dava para fugir muito disso, né, acho que as três escolhas seriam essas mesmas, a gente falou bastante no último podcast, e, e tô bastante intrigado pelo Anthony Edwards, nesse time do do Minnesota, que, que assim, da, do que a gente falou, né, o jogador que talvez estivesse mais pronto, assim, que possa ter um impacto, causar impacto né? mais uh, rapidamente. né? E num time que precisa de pontos, eu acho que vai combinar bem, ainda mais com a vinda do Rick Rubio, né? colocando todo mundo em ritmo Sim. ali. Vai ficar bem interessante esse
0: time. Outros destaques do draft, a gente já citou, eu citei o RJ Hampton. É, dois jogadores para a gente ficar de olho. Um, você já falou sobre ele, que é o Daniel Avidia, é, israelense, nona escolha, foi para o Washington Wizards. E o Kylian Reis, Armador, jovem, francês, contratado pelo Detroit Pistons. Chega em um time bagunçado, um time sem perspectivas. Esse é um problema enorme. É, dá para se desenvolver, Gui, em um time tão
1: mal gerido como o Detroit Pistons? Nosso amigo Cícero Melo vai sofrer com é o Detroit assistão. dele, hein? Porque mexeu mal no mercado, vai ter esse jovem talento aí que se tiver um esquema de jogo, ele pode até se desenvolver. Mas, geralmente, esse tipo de situação é um pouco mais difícil. Porque você vai ter um monte de jogador ali querendo salvar a própria pele, né? Já. Querendo falar, o oh, meu eu faço aqui. E aí é muito mais difícil jogar. Mas, olha, pouca perspectiva para o Detroit. A gente espera que o, o Karen Reis tenha espaço e bola na mão. Para ele, pelo menos, se desenvolver, eu acho que tem que ser a aposta do Detroit para esse ano.
0: Veremos. Veremos em breve, aliás. Temporada volta no dia 22 de dezembro. Cobertura completa dos canais ESPN. E tem mais mercado ainda de free agents nas próximas, nos próximos dias. Na próxima semana, traremos novamente as atualizações sobre
1: tudo que estiver acontecendo na NBA. Fechou, Gui. Fechou, gu. Mais um ótimo episódio aqui. Muita coisa. Faltou coisa aqui, tá, gente? Mas senão vocês vão ficar é. cansando de ouvir a gente aqui. É, e a gente traz as atualizações na próxima semana, com bastante coisa. Na próxima semana também a gente dá uma passadinha nesse início de NBB, que hoje, infelizmente, não deu tempo, né? Mas tem bastante coisa legal acontecendo por aqui. Então, fique ligado que semana que vem tem muita coisa boa também.
0: Valeu, Gui. Grande abraço. Um abraço, Gu. Até a próxima. Valeu, fã de esportes. Essa foi mais uma edição do Naquadro, seu podcast de basquete dos canais ESPN. Sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanone, coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damasio. Valeu, um grande abraço. Até semana que vem.